0: Könnyű volt nem tévézni, ha nem volt benne adás. Hát érted, ez, ez nem kísértés. Nem... De ha, ha benyomod a YouTube-ot is kiderül, hogy ott addig megy a mese, amíg, a, tehát amíg világ a világ az ott menni fog, na az úgy már más szerkezet. Lírás tudok. A Líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja Grisnik Petrával és Szabó T. Annával. A mai adás műsorvezetője Grisnik Petra.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Lírás tudok. a Líra könyv és a Fidélió közös podcastje. A mai adásban vendégem lesz Grecsó Krisztián, akivel új könyvéről, a lányos apáról fogunk beszélgetni, és mivel gyerekekről és felnőttekről egyaránt szól ez a kötet, ezért játékos formában megpróbáljuk minél jobban beleásni magunkat a gyereknevelés útvesztőibe. Majd Csabai Máté kollégámmal öt új megjelenést ajánlunk az önök figyelmébe a Líra könyvtől. Tartsanak velünk! Ittől velem szemben az asztal túloldalán Grecsó Krisztián Isten hozott a Lírás stúdiójában. Köszönöm, szia! És abból az apropóból ülünk itt, hogy nem olyan rég, sőt, hát éppen Valentin napon megjelent az új köteted a Lányos Apa című tárcagyűjtemény, és csak hogy röviden felvázoljam mérhető paramétereit ennek a kötetnek azok számára, akiknek még nem Jutottak be ez három ciklusból áll, és ezek közül a középső a lányos apa ciklus nőklapja felkérésére íródott, és a másik két ciklus tárca novellája a nőklapjában, a Telexen, a vasárnapi hírekben, a népszavában és a magyar konyhában jelentek meg. Tehát ez egy gyűjteményes kötet lényegében. Honnan érkeztek ezek a felkérések, vagy hogyan merült fel egyáltalán előbb a műfaj volt meg, vagy inkább a téma? Neked íróként milyen a viszonyod ehhez a Hát
0: Ugye nekem az végtelen fontos, hogy a kötet az kompozíció legyen. Tehát, hogy a, a kötet összessége valami plusz minőséget adjon, és aki, aki azt megkaparintotta magának, az ne azt érezze, hogy most megláthatta, hogy a Grecsó mit írt az elmúlt másfél évben. És tök mindegy, hogy mit írt, mire, hogyan, azt egyben rostálta, egy gerebjét, és a, ami a kertajába volt, ugye, mehet a cefrébe. De nem, nem, erre én nagyon figyelek, Ennek a kötetnek a képe már a valami népi idején kirajzolódott, mert hogy ugye nagyon sok írás már akkor megvolt, csak abba meg nem fértek, mert hogy abban nagyobb testű elbeszélések voltak, teljesen más hangulatú, más hangvételű szövegek. Úgyhogy onnan szépen kijöttek, és akkor már látszott a helye. Meg látszott annak a terve, hogyha a lányos apa sorozatból egyszer kötet lesz, akkor meg tudok neki ágyazni vagyis keretbe tudom tenni. Ugye te is kimented, hogy a középső ciklus a lányos apa maga, ami ugye egy élménybeszámoló tulajdonképpen két hetente jelentkezik a nőklapjában, egy valóban vállaltan, a realitáshoz köthető, tehát hogy nem fiktív sorozat, és ott az apa szerepről, a kételjeimről, a kudarcaimról, örömeimről számolok be, hogy merre tartunk. Tehát, hogy ugye ehhez a sorozathoz úgy éreztem, hogy, hogy nagyon passzolna, ha azért is lesz családos történetek az alcím, ha ennek azért keretet adhatnánk. És ez a keret logikusan a szülői történetek, meg nagyszülői történetekkel indulna. Mert hogy azért ugye az a helyzet vázolódik itt föl, hogy van egy apa szerepet kereső középkorú faszi, aki átéli azt a csodát, hogy nem ő a a láncszem utolsó kis fityegő szeme, hanem most már csak egy abban a láncban a, a szemek közül. Na de akkor azért körbenéz, hogy ami előtte tartott a láncszemek, ott mi a helyzet, mert meg a ciklusban tulajdonképpen nagyon sok olyan történet van, ami lehetséges jövőképet rajzol, tehát pedagógusok, levelődési történetek, ami meg nyilván még nem történhet meg az én lányommal, aki kis csoportos, de, de, a, de a keret így valós, tehát időkeretben is el lehet képzelni, hogy honnan, hová tartunk, és így szerintem egy kicsit másképp működnek a lányosabb a történetei is. Mert ugye mi a helyzet most pont van egy nagyon erős irodalmi hullám, meg divat hullám, a meleg vizet újra felfedeztük, azt minden alkalommal fel kell fedezni a nagy elemi dolgokat. Most éppen Skandináviából indult el egy nagy alanyi szerzői hullám. Vagyis azt mondja azt mondja az elbeszélő, hogy nem, ez nem fikció, ez én vagyok, valóban én vagyok. Ez egy biográf szöveg, rólam szól, a családomról szól, és ha akarod, természetesen te azzal a készlettel olvasod, előítéletekkel, örömmel, akár mivel amit eddig használtál, de ez, ez az én életem, ez én vagyok. Nem akarom mondani, hogy ebből a könyveket, mint a Szabó Magda is írt volna már, és még nagyon sokan mások, akik, akik nem állították azt soha, hogy fikció, amit írnak, sőt, mint még a fikcióra is azt állították, hogy valóság. Na most ugye ez elindult Skandináviából, és lett belőle egy ilyen hullám. nekem ehhez alapvetően ez a könyv így ilyen módon nem kapcsolódik, vagy semmi köze nincsen, de érdekes módon ugye az olvasóra mégis hatnak ezek a, ezek a technikák, meg rám is, és azt többen mondták már most így a néhány napos reflexiókban, hogy, hogy érdekesen, hogy ilyen fiktív keretbe kerül mégis ez a fajta fiktív keretbe, mi szerint persze, hát van itt egy van itt egy Magát kereső apuka, akinek a, a kudarcai örömei, azok tulajdonképpen bekerülnek abba a térbe, az olvasati térbe, amikor is ugye már nem az apukát látott, hanem a saját kudarcaidat, örömeidet, tehát egy tükörhelyzet jön létre.
1: Most említed itt ezt a divathullámot, tehát akkor valószínűleg az is van, hogy, hogy a, az olvasókban is sokkal inkább felmerül igény az e fajta személyes kapcsolódásra az íróval. Nagyon sokszor visszatérő elem, amikor magadról beszélsz, főleg így családi közegben, hogy, hogy te olyan bevallottan szorongós ember vagy, és, és azért csak megszólalt bennem egy kis hang, hogy de ez nem egy borzasztóan szorongás keltő helyzet, hogy az ember ennyire felvállalja magát íróként, hogy nincs meg ez a távolság, hogy ez lehetnék is én, vagy, vagy nem is.
0: Jó kérdés, jó kérdés, és igazából azért mosolygok itt nagy, nagy erőkkel, mert milyen szép dolog ez, hogy mindentől tudok szorongani, de ettől nem.
1: <gül> Jaj, de jó. És,
0: és ugye az az, az ebben, hogy a... Hogy, a hogy én olyan olyan hétköznapi ügyektől szorongok, ami másnak jutalom, a, ami örömből, más örömből csinál. Én azt simán tudom feladatnak tekinteni, attól én félek, azt, azt fölöltöztetem feladatnak. Ehhez képest ez a fajta őszinteség, ez azért nem kedben nem szorongást, mert nem tudom másképp csinálni. Tehát magánéletben sem tudom másképp csinálni, és íróként sem tudok nem alanyi lenni. Természetesen nagyon sok fiktív szövegem van, nagyon sok minden fikció azokban is, ahol, ahol azt a, én is azt a stratégiát folytatom, hogy azt csugalom, hogy ez az én családom. És természetesen ott a vera, ugye, a közös ügyünk veled, akit szintén azt tudom mondani, hogy én vagyok, mert a szorongása én vagyok, de hát alapvetően minden más fikció. És én ezt a radikális őszintességet választottam, mert bármi másra próbálkoztam, az ledobott engem. Egyszerűen nem nem működött, és azt vettem észre, hogy sokkal nagyobb gubancokba kerülök, ha megpróbálok tapintatos lenni, megpróbálok óvatos lenni, beteszem a függöny mögé, akkor mindenki meg akarja nézni, mi van a függöny mögött. (gül) Tehát, hogy hogy egyszerűen, a magánéletben is mindig ilyen helyzetekbe keveredtem, és valószínűleg ugye akkor működik egy egy írói stílus, ha az a habitus meg világkép, ami mögötte van, az tényleg a tiéd. Tehát, hogy azt mondod, hogy oké, okay, itt vagyok, ez vagyok, ezt tudom csinálni. Tehát ilyen értelemben nincs választásom, mert ez jutott. Ezek a gének vannak, ez a világkép, ez a stílus, tehát ezt, ezt kell valamilyenné tenni, mert ha elfödöm, vagy radikálisan más csinálok, akkor hiteltelenné lesz. És akkor valahogy a mondat is azzá lesz. Szerintem a jó tanár is így működik, a jó színés is így működik. Nem föltétlenül attól jobb az egyik színész, mint a másik, mert jobb technikái vannak. Egyszerűen csak magában valami jobban a helyén van, vagy egy jó tanár nem azért jó tanár, mert óravázlatokat ír, és mit tudom én, micsoda, hanem mert az a figura, aki ott van, attól elhiszed. És ha ő azt mondja, hogy olvasd el, vagy csináld meg azt a feladatot, akkor ő olyan mester figura, hogy nem tudod neki nem megcsinálni. És én, én alapvetően ezt gondolom, hogy, hogy itt a lányosapában, ha más nem, akkor a hitel megvan. Tehát hogy lehet, hogy valakinek nem tetszenek a szövegek, vagy sokféle olvasó van, de hogy, hogy a legmélyebb szintig őszinte, és ha hazudik, akkor magamnak Tehát, hogy akkor én a legmélyebbre lekaparok, az biztos. És ezt... Ezt a jó csinálom, tehát, hogy ezzel nekem nincs bajom, meg szeretettel csinálom, tehát, tehát hogy ezeket, ezeket, amikor keresem ezeket a helyzeteket, akkor, akkor azt érzem, hogy azok, akik, a, akik ebben az, ezen az úton jönnének tovább, mert ugyanígy egy ilyen önismereti csávában vannak, amiben nem találták magukat, a, vagy ha találták, akkor nem tetszett, amit találtak, akkor ezek a szövegek talán tudnak, tudnak, ha nem is segítséget adni, de valami, valami lendületet ebben a folyamatban akkor örülök, vagy szabad, például ilyen nagy vágyaim is vannak, hogy hát ha ez lehetséges. Játszunk egy játékot. Mind Na, állok le? elébe.
1: Ugyanis azt vettem észre, hogy valahogy ilyen szavak, olvasás közben így kiugrottak számomra a szövegből, és elkezdtem ezeket a szavakat felírogatni, és szeretném, ha azt játszanánk, hogy én kimondom ezeket a szavakat, és akkor mondd el, hogy mi az első dolog, ami eszedbe jut róla, akár az írás kapcsán, hogyha eszedbe jut, hogy melyik novellában van, akár pedig csak úgy ma délelőtt, és akkor utána én is elmondom. Hogy mi jutott eszembe. Na kérlek szépen, az első szó rögtön a fehér özön.
0: Ó, hát gyerekkorom kedves szava, és egy illat jut róla eszembe, mert ezt a szót akkor használtuk ha a nagyipari termelésben, a nagyipari az nem jó szó, tehát a nagymezőgazdasági termelésben termett ez a paprika, és a, a sok paprika van együtt, tehát számra van a paprika, akkor nem olyan illata van, mint amikor a piacon. Tehát a fehér özön, ugye, ugye a nagy termés hozam miatt volt ugye ez a fajta paprika, Egyébként ez egy ilyen tölteni való paprika, tehát egy ilyen fehér paprika, az ott áll hegyekben, és nem csak a mennyiség más, hanem az illat is más, meg az aura is más, és ott állok én, melegítő, szomorú kisgyerek tornacipőben, vagy hát ki mikor, mekkora gyerek, és ez a fehér sose fogy el, érted? Ez, ez van, ez az egész gyerekkorod. Szeded, seded, és, és rajtam kívül nem eszi senki. Mert ugye annyira tömény az a szag, vagy azt mondja, hogy ő, minden alkalom azt mondja, hogy nem bírja lenyelni. Mert olyan, olyan fura, hogy úgy együtt. Úgyhogy úgy, hogy ez a, a, a fehér özön az, az vala, valaminek az áradását jelenti, de legfőképpen a munkáit.
1: Igen, sokszor előkerül a, a te paraszti családból való elszármazásod, vagy egyáltalán az, hogy első generációs értelmiségiként milyen volt így megtalálni a helyed ebben az urbánus közegben, majd aztán, hogy Johannát oda uh-huh. visszavinni, és őt is megismertetni ezzel a világgal, hogy az ő szemén keresztül neked nyílt egy új nézőpont ezekre a dolgokra? Oh,
0: hogyne, hogyne, és sokat segített nekem a, a hazatalálásban. És ami ugye a hazatalálás meg azt is jelentette, hogy itt is sokkal jobban megbékéltem magammal. Mert a kettő nem gondoltam volna, hogy ennyire szoros összefüggésben van. Tehát ugye addig, amíg tudatalatt, vagy esetleg kimondva is árulónak tartod magad, mert azt a közeget elhagytad, eljöttél, váltottál, nem pedig egyszerű szükségszerűségnek, amit a, egy új feladatot kerestél, mert úgy élet, megfenek lett az életed, addig az is vagy. Tehát ugye nyilván addig, a, a, addig a, azzal a környezettel szemben másképp viselkedsz, hiszen lelkismegfudalásod van veled szembe, vele szemben, ezért azon vered le. Tehát ugye ez így szokott működni, és mióta Hanna miatt nem tartom magam árulónak azzal a közeggel, és ő rengeteg mindent, ahogy ő azt alanyian kezeli, kinyitott nekem újra, azóta itt is sokkal jobban érzem magam. És ez a kettő együtt mind neki köszönhető, mert hogy nyilván, mint ahogy a saját lakásodhoz más lesz a viszonyod, ha van benne egy gyerek. Mert a gyereknek az a lakás, az a szent tér, a gyerekkor a szent tere. És az az otthon. Na most addig bármennyit költözhetsz, csak úgy. Hát én ezt ki is próbáltam, nagyszerű hobbi.
1: <gül> Inkább extrém sportnak mondom. Igen, igen,
0: pakolni meg. Hát ez ugye ez nagyon jó. és De most már ez nem így van. Tehát ugye az a, az a viszony, attól kezdve ahhoz a, 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 az otthonhoz, amit ő mutat, attól kezdve... Egyszer csak neked is otthon lehet. Mint ahogy, ugye ezek az ez nagyon érdekes, tehát nagyon sok minden így kinyílik, és nagyon sok minden meg bezárul, ugye nyilván az életedben, a ritmusáiban, és egyszerre próbat, nagy próbatétel, mondjuk nagy próbatétel a házasságodnak, miközben te magad például i- ilyen helyzetekben megkönnyebbülsz. És akkor, mikor azt kérdezik, hogy hát a serpenyőbe teszel, ami egyik serpenyőben, mi van másik serpenyőben, akkor ezért lehetetlen leírni. Lehetetlen leírni a közhelyei miatt, meg lehetetlen leírni amiatt, hogy mennyire széttartó folyamatok ezek. Tehát, hogy miközben a házasságot vizsgázik, amiről valahogy nem szokás beszélni. Vagy nem, én ritkán hallom, hogy hogy ez előkerülne, vizsgázik, és benne vizsgázolta magad előtt is, és erre nem tudok más szót használni. Mert ugye mi történik? Elkezdenek olyan rutinok dolgozni, Kinyílni olyan tárnák, olyan ösztönök, olyan, amiket nem is tudta, hogy benned van. Tehát nem az történik, hogy a feleséget titkolta előtte eddig, előtted eddig, hogy milyen. Hát nem is volt olyan, meg nem is tudta, hogy olyan. Akkor a nagy kérdés, hogy tetszik-e neked az a nő? Pontosítok, tetszik-e neked az az anya, amilyen ő? És ezzel együtt természetesen ennél sokkal durvább az a vizsga, amikor tetszik-e neked az a férfi, meg az az apa, amilyen te vagy? és hogy hogy a a hirtelen apád mozdulatai ott vannak a kezedben, hirtelen apád mondatai előkerülnek, 30 éve nem hallott mondatok elhagyják a szádat. És akkor ugye ezek a helyzetek nagyon sokunkat engem is fölkészületlenül érnek, vagy értek, miközben, ha például ezek nem lennének tabu témák, beleértve mondjuk a szülés utáni depressziót, meg még nagyon sok mindent, és ezekre valamelyest lelkileg lehetne készülni, akkor szerintem sokkal több házasságot meg lehetne menteni, tehát hogy sokkal több házasság működőképes maradna utána, és akkor mondom, közben párhuzamosan meg, megnyugszol egy csomó mindent, meg meg, meg alanyivá, meg otthonossá tesz a gyerek, tehát hogy, hogy ezek elindulnak egyszerre, és ez olyan érzelemözön, hogy sokunkat elsodor. És én végtelen hálás voltam, egy baráti házaspárral sokat jártunk össze akkoriban, amikor a, a Picik voltak, nagyon picik voltak a gyerekek. És ott a, a, a feleség ilyen szintén szintén beszámolt a kételjeiről, és a, mondta nekünk, hogy a, és ők voltak az egyetlenek, akik nem a minta-szülő modellt tolták. Mert ugye azért alapvetően sok felület van, ahol a közösségi médiumok károkat okoztak, és egyébként is volt mit fölhúzni, de a szülői létben döbbenetes, hogy mit. Tehát a tökéletesség mintázata demonstrálni, kirakhatba tenni, hogy én milyen jól alakítom a család életét. ami gyerekünk jár hittanra, és mellette lovagol, vagy lovagló hittanra, és közben úszik, és a, 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 még arra is van időm, hogy a, a sportoljak, és tökéletes vagyok, és mutatom, hogy a, a lehetőségek tárházát hogyan. Na most ez olyan, szerintem olyan haragot, indulatot, fáradtságot, szonogást hoz azokban, akik ezt nem tudják ilyen tempóban, vagy valószínűleg akik ezt demonstrálják, se tudják így, csak így látszik, vagy ez... És akkor ebben a menetben vagy lúzer vagy, mert az is látszik rajtad, ha nem vagy hajlandó be beleszállni, és akkor megmosolyognak és a lúzer vagy, vagy megpróbálsz, megpróbálsz valamilyen módon versenyt futni. Én, én maradtam a lúzer, tehát, ugye én nem tudtam mit csinálni, mert egyszerűen reménytelen. De hogy, hogy, na minden esetre visszakanyarodva, hogy ott akkor, hogy ott akkor meg kimondhatja az ember, hogy van a fáradtságnak olyan szintje, amikor gyűlöletet érez. Meg van, Vannak olyan helyzetek, meg olyan emberek, akiknek nem jön rögtön. És ha ott van egy bőgő masina, amibe itt bemegy egy anyag, ott kijön egy másik, és az három hónap múlva még mindig így megy, és ezen kívül semmilyen reakciója nincsen, és ettől ő el van keseredve, meg fáradt, ezt nem lehet mondani. Mert, mert a, azt a környezetet alakítottuk ki magunk köré, és ez nem lehet a politikát hibáztatni, mert ez már tényleg nem. De e, valahogy ez a környezet alakult ki, hogy, hogy nem segítő környezetet élünk. És ez az, nekem azért nagyon fáj, mert alig egy generációval ezelőtt ez a környezet még segítő környezet volt. Tehát ha ha azt mondjuk, pedig mi nem vagyunk egy generáció, de szerintem még te is abban föl, hogy a, a nevelés az egy közösségi feladat volt. Tehát, ha te átmentél a szomszédba, ott kaptál egy kenyeret. lehetett játszani, játszottatok, ezzel együtt természetesen a szomszéd anyuka rád is szólt, ha arról volt szó, hogy hát te gyere ki az árokból, meg mit csinálsz te ott. És ezt nagyjából, hogy a, a gyerek egója is helyen legyen, te se bolonduljál meg, ezt így lehet csinálni, ha a közösség, nevel, ha a közösség neveli a gyereket. Vagyis, vagyis az a tér, az útcatere, a játszótér, a, 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 tehát a gyerek valósága, az egy felnőttek által leuralt, vigyázott közeg. Mi van most? Csak az individuális helyzet. A senki senkirá nem szólhat. Sőt, ha a játszótéren azt merem mondani a gyereknek, hogy mindjárt a nyakad, édes fiam, akkor... Jó esetben, nagy valószínűséggel, nehéz helyzetbe sortrom magam, mit dumálok bele, az az ő gyereke, mit képzelek én magamról. Vagyis megszűnt a, megszűnt a segítőközeg, és a tripla energiával, a mai szülők tripla energiával próbálják meg elérni azt a nulla szintet, amit a mi szüleink külön sem gond nélkül, vagy nyilván nem, tehát nyilván azt is nagyon, de hogy azt elérték a közösség erejével. És ez ez engem meglep, vagy nehezen viselem, nem lehet, tehát nem tudod átalakítani. Most azt látom, hogy, hogy kisközösségekben lehet ezt átélni. Tehát kisközösségekben egy idő után mondjuk kórusba jár a gyerek, vagy színjátszóra jár a gyerek, vagy lovagolni jár, és ott esetleg kialakulhat egy olyan óvóvédő közösség, ami talán ezt, Hát ha nem is pótolni, de valamilyen módon a, a zárt aurájában ugyan, de, de, de imitálni tudja, és igazából én ez, ezek től a helyzetektől se igyekeztem elugrani, amikor ezekben a szövegekben beszélek. Tehát azt mondani, hogy igen, én nekem ez fáj, én nekem ez nem megy, én nekem jó jön a, a, a segítség, mert én úgy nagyon sokszor úgy érzem, hogy, hogy nem tudjuk megoldani.
1: Egy kicsit kapcsolódik is a következő szó, amit kiválasztottam, az pedig a földindulás. El is tudom képzelni, meg hiszen te is mesélsz róla, hogy Hanna érkezés az önmagában, egy mindent megváltoztató mm. dolog volt, de azért, hogy itt szó esik a te történetekről, vállásról, özvegységről, háborúkról, sőt jelenkori háborúkról is, és valahogy minden más fénytörésbe kerül ahhoz képest, hogy, hogy Hanna van, mm-hmm. És szerinted változott az benned, hogy a földindulást hogyan éled meg, mióta édesapa vagy?
0: Hogyne. ne Bizonyos szempontból még aggódósabb lettem, mert van kit félteni, és ez nyilván, nyilván egy természetes reakció, tehát hogy a, a legelemébb közhely ez, és nyilván ez ettől kiszolgáltatott egy szülő, tehát hogy a, a remekül irányíthatók és uralhatók a szülők, hiszen hiszen vezethető a gyerek által, na ez már majdnem politika, úgyhogy ezt akkor hagyjuk, de hogy, a, hogy egyébként meg a, az, hogy a saját földindulásaim ma nincs idő mennyit törődni, és nem, kell, nem, nem folyton a saját egómat fényezgetem, mert arra sincs időm, az nagyon jót tett nekem. Nagyon jót tett, rengeteg szempontból, a 43 éves voltam, amikor apa lettem, és nagyon fáradt voltam már magamtól. Hurcoltam valamit, amit már nem akartam, de ami már nem volt természetes, hogy viszem. Már csak azért is, mert mondjuk a, a szüleim generációjában ilyen időskorban már nagyszülőkké illett lenni, mert ugye 20 körül szültek, és akkor az már 43-mal már bőven nagyszülő. Hát van is ilyen helyzetben valam neked. Tehát azért nem minden szülő tegez vissza az vodába. És csak nem is csodálom. Tehát, ha ott van egy huszas, aki rám néz, annak le- lehet, hogy a- a- az apja olyan idős, mint én. Tehát nem a-
1: De ez a- csak azért van, mert mákos a szakállad. Hát igen,
0: el. lehetséges azért, meg nem érdekes. De hogy, hogy ugye ezeket a terheket is le tudtam rakni. Fájdalmas lerakni, mert szereted a fényesítgetni, meg, meg úgy érzed, hogy korlátozott, meg hogy meg először, én legalábbis így voltam, küzdöttem érte, és szerettem volna bizonyos tereket megtartani, bizonyos tudom mit viseltem a legnehezebben ebbe a, a földindulásba ha már az ennél a szónál vagyunk, hogy nincsenek az életemnek átmenetei. Nekem, én nem tudtam, hogy nekem ilyen fontosak az átmenetek. Átmenetek a hétköznapban, átmenetek a hétköznap bizonyos helyzeteiben. Tehát, hogyha Eljössz egy ilyen interjúra, és utána a, mész egy másikba, akkor legalább egy tíz perc legyen, amíg az agyad átkapcsol, amíg a habitus a, a, honnan beszélsz, egy... és hogy nincsenek ilyenek, hanem esel egyikből a másikba, durván. És, és ment ez a küzdelem, ami mondom nagyon fájdalmas volt, meg tínyvább területvesztésekkel járt, és egyszer csak észrevettem, hogy jobban érzem magam a bőrömben. Hogy az az ember, aki, aki nem akarja ezeket uralni állandóan, az jobban tetszik nekem. Tehát szívesebben vagyok vele. Már pedig hát muszáj magaddal lenni, tehát hogy azt nem menni kell.
1: És ilyen e- érdekes, hogy pont egy ilyen nagyon felelősség teljes pozícióban élvezi az ember, hogy elengedheti a kontrollt kicsit. Igen. Ez olyan Igen. jó. Most már emlegettél egy tabu témát, és most a következő szónál így kicsit csalva a saját szabályaimmal. Én mondom el, hogy miért választottam, ugyanis megakadt a szemem azon a szón hogy fesztivál ugyanis nálunk egy visszatérő mondat volt kiskoromban, hogy édes gyerekem, ne csináld a fesztivál. Igen, és azért te abban is őszinte vagy, hogy leírod, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor megjelenik az úgynevezett tényleg nincs egy jobb szavunk, de ezt most a leg mondom, a hiszti. Hogy, hogy ott, ott milyen felnőttnek lenni, és milyen gyereknek lenni, és, és hogy azért abban vannak könnyek, meg feszültség, meg tehetetlenség, hogy én úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen tabunak az áthágása, hogy erről te mesélsz.
0: Igyekeztem ezügyben is őszinte lenni, mert azzal, hogy a demonstrálni azt, hogy milyen jó szülő vagy, vagy te meg tudod údni, az a tényleg napadlás. Ellenben, ha azt mondod, hogy hogy én nem tudom, nem tudom ezeket megfelelően kezelni, de de érdekel, hogy ti ott csináljátok, meg érdekel, hogy vagy akkor én megpróbálom végiggondolni, és azzal, hogy végiggondolom és elmondom a kéteimet, azzal talán eljutok, vala, legalább a kérdésfeltevéssel eljutok valameddig. Például, hogy kijöhetek abból a Zsák utcából, amit a saját indulataimmal állítok magam elé. Ugye a... a hát most Nekem ez a legaktuálisabb kérdés, amit föl tudtál tenni, tehát, hogy egy ilyen dackorszak közepén vagyunk, tehát a válasz csak nem lehet. Tehát nincs az az Isten, hogy hogy valami igen. És mindig-mindig belátom, naponta többször is akár, hogyha indulatosan reagálok, azzal csak romtok a helyzeten. És mindig mégis képes vagyok indulatosan reagálni. Egyszer nagyon érdekes volt, egyszer kaptam egy olvasói levelet, ami nagyon sok erőt adott. A, azt, írta meg a, azt írta meg az olvasó, hogy szokta olvasni ezt a rovatot, a lányosapát, és hát arra gondolt, hogy hát mert ugye azért persze eragattatott is vagyok, tehát erről is beszéljünk, tehát ugye nyilván mint ahogy minden anyukám, apukának kapukának az ő gyereke a legszebb, nekem is a legszebb, de erre is azt gondolom, hogy ezt is lehet úgy olvasni, hogy az ember úgy olvas, persze hát a, a, az enyém, és nem pedig az övé, csak oda képzelem. Minden esetre a az volt, hogy egy nagy hiszti, egy áruházban voltunk, vásároltunk, és egy irgalmatlan hiszti kerekedett, természetesen egy megvásárolandó ügyjel kapcsolatban. Egy hatalmas matricás albumot kellett volna nekem megvásárolnom, mely albumot akkor én ott nem akartam megvásárolni.
1: Te szörnyeteg. Én, én hozzá. Igen,
0: igen. Ez teljesen jogos. <gül> és a, a, ugye úgy álltunk a pénztárnál, én egy bömbölő gyerekkel a kezemben, aki tött Hát, a, a világ tragédiája, tehát úgy az összeomlott világ alatt néztünk ki a, 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 a romok közül, hatalmas könnyek, tombolás, minden, és én tűrtem. Tűrtem, nem szóltam, álltunk, pakoltam, raktam, ennyi történt, és vártam, hogy elmúljon, és próbáltam, néha szóltam, hogy valami vigasztaló, de ráhívtam, hogy az is rosszabb, tehát most jobban nem szólok. És erre kaptam egy levelet, hogy a a, 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 egy olvasótól, hogy ő állt mögöttem, és figyeltem mindvégig, és most már más szemmel olvassa a lányos apát, mondta őmet, hogy levizsgáztam nála, hogy valóban. Na hát mondom, ez nagyon kedves, de közben meg mégis, mégis jó esett, hogy a két dolog történt. Egy, valóban megbírtam állni, és azzal, hogy megálltam, illetve azzal, hogy kaptam ezt a levelet, a segített nekem, az az ismeretlen rájönni, hogy az sikerült. Mert hogy ez a másik nagy hiba, hogyha valamit végre megcsináltál, meg ügyes volt, akkor ne felejtsd el, ne felejtsen neki örülni. Ne el örülni a helyzeteknek, meg ne el benne lenni. És nekem ez egy nehéz feladat. Ott lenni, a helyzetben ott lenni. Nem a múltba vágyni, nem idegen helyzetben, nem valami olyanba, ami épp ott nincs, hanem teljes erővel jelen lenni. És ezt és a, a jelenlét, az átélés öröme, és utána az, hogy akkor ez sikerült, veregesd meg a saját vállalat. hogy Jó volt, ez, ez most sikerült, és ez élmény volt, öröm volt. Mert ugye szerintem ez is egy gyakoríba, vagy hát, nyilván magamból indulok ki, hogy én ebben nagyon gyenge vagyok. Tehát, hogy gyenge voltam, hogy, hogy ott legyek, jelen legyek, és aztán, hogyha ez sikerült, akkor ennek tudja örülni.
1: Ha már a jelenlétet emlegeted, a következő kiválasztott szavam képzeld az, hogy földön túli.
0: Nekem a, az, az apaságban az, az a legcsodálatosabb, hogy elképzelhetetlen volt, hogy milyen lesz, és most is se tudnom, tehát most azt tudom mondani annak, aki várja, hogy szülő legyen, hogy leírhatatlan. Nem lehet elmondani, hogy milyen, meg mi benne a jó, meg mi benne a rossz, mert mindig minden elem, amit kiragadsz, az önállóan e, teljesen másképet fest róla, mint egészében, a, a, és az egészéről nem lehet mondani semmit. És ugye a, a, azt a helyzetet megélni, hogy én olyan kevéssé látom szakralisnak ezt a világot, tehát olyan, olyan kevés csoda van, nincs csoda, olyan nehéz is hinni. Tehát az ember, ha hitét keresi, ha egyáltalán keresi, az nyilván mindenkinek a magánügye, akkor azért magára van hagyva erősen. Tudom, hogy ezt a Jóisten így akarta, már aki szerint így akarta, hogy a szabad akaratunk mentén a hitünk is egy választás kérdése, vagyis azt nekünk kell elérni, mint eredményt. De azért hát jó megcsinálta, tehát azért nem van földelve rendesen az egész, tehát hogy, hogy nincs, nincs, nincs kikacsingatás. És én amikor a tényleg újszülött volt a kislányunk, és ott az első napokban ott volt velünk, és ott voltunk, akkor először éreztem azt, hogy itt a Jóistennek nem sikerült egy kicsit. Tehát itt a spanyol falon egy picit át lehet látni. Hogy, hogy tényleg azt éreztem, hogy most egy kicsit közelebb vagyunk hozzá. Hogy láthatunk valamit ebből az egész műhelyből, ami itt van, az, a dolog mögött, amit ugye milyen ilyen felszínesen megélünk, hogy mintha az a lélek, aki ezt a testet kapta, az még maga is rácsodálkozna néha. Tehát voltak olyan pillanatok, és ezt lehet, hogy nem is írtam meg, nem, majd most majd megírom, majd a következőben. Voltak olyan pillanatok, amikor elkaptam Hannának olyan tekintetét, amilyen tekintetel szerintem egy gyereknek nem szabadna, hogy legyen. És utána vissza a lényeg ült a tekintet olyanná, amilyennek kell egy négy napos, öt napos lennie, de a töprengő, kétségbeeső eh, szinten esetenként majdnem depressziós vagy. Hogy, tehát, hogy ott van egy olyan, olyan tapasztalt valami töprengésre és mé- mélyfúrásra alkalmas tekintet, amit látod, hogy küzd. Hogy, és aztán, mintha csak megrémült volna, hogy rajta kaptam, gyors vissza az egész. Uh, és az ilyen, nem csak az ilyen pillanatok, hanem nyilván az érintés ereje, az a csoda, ami akkor történik, az, az mondom, először volt úgy életemben, hogy, hogy átélhettem valamit, ami e, e, e felé vitt. Hogy, hogy jé, hát tényleg lehet, hogyha elhúzhatnám azt a függőn, tényleg van ott valami. És ezt azért, azért ezt sokszor nehéz elhinni. Tehát én, én alapvetően, ezen az úton vagyok, és szeretek, szeretnék ember előrébb menni. Nehéz, de szeretnék benne előrébb menni. Szeretnék, szeretnék ezügyben teljesen önazonos lenni, és tá, hogy, hogy megélhessen, meg támaszkodhassak erre a hitre, ne legyen örökkétele kételjel, meg szétesve, meg minden. De hogy, hogy ez ebben a pillanatban például könnyű volt. Tehát, hogy itt, hogy itt akkor hirtelen az volt, hogy ott hogy mi a szavunk egyébként? földön túl. túl. Hát akkor, hogy ott a földön túl, igen.
1: Az elérzékenyülés mellett azért én borzasztó sokat nevettem ezeken a a tárcákon, és ezért az utolsó szó, amit kiválasztottam, az a fogalmazni szó, mert eleve azt gondolom, hogy borzasztó nehéz lehet szavakat találni arra, amiket az ember ilyenkor érez, ahogy most is mondtad, hogy, hogy van egy pont, amikor elfogy, hogy onnantól már csak érezni lehet, Ugyanakkor együtt élsz egy másik emberi lényel, aki a világ legtermészetesebb módján amit épp nem tud megfogalmazni, hanem aki talál egy szót vagy rámutat és azt mondja me vagy, vagy valahogy az levegőből összefogdosott hangokból alkot magának egy saját szót vagy megírja a vécépapír guriga című dalt, amikor már vannak valóságos szavai és azért az, az így kacarászás közben így bennem volt, hogy a színészeknek van az úgynevezett fikcsillás amikor látsz egy nagyon érdekes karaktert, és megpróbálod úgy leolvasni, hogy uh-huh, na, hogy, uh-huh. hogy mozog, hogy beszél, mert hogy ez hát, ha még később jó lesz. Igen, hogy egy írónak van ilyen, hogy, hogy ott van veled csak egy háztartásban valaki, aki olyan felszabadultan, és világ legtermészetesebb módján zsonglőrködik a szó szavakkal, szókészletével, vagy, vagy egyáltalán, hogy, hogy ezt szerinted íróként tud rád hatni?
0: Hogyne, hát hogyne. Eleve nagyon meglep, hogy hogy ugye egy három éves gyereknek olyan fantáziája van, és azt olyan bátran használja, hogy ugye nagyon gyakoriak az ilyen idős gyerekeknél a fiktív barátok, és a fiktív barátokkal leírt folyamatos történés. Hogyan változik, mi történt vele, mit csináltak együtt, és ezt ugye a akkor tud nagyon szórakoztató, meg nagyon bájos lenni, ha ezt mondjuk, a, a, ugye nyilván a te tőletek ellesett fordulatokat használva, például a lányunk nagyon szereti az ilyen félhivatalos fordulatokat, és azokat imádja használni, és a, 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 azokat be, befűzni a mondatokba, és ezt mind, mind, mind így vezeti elő, a, az tényleg mutat, mutat a léleknek egy olyan szabadságfokát, ami, ami ugye benned már rég le van korlátozva. Tehát, hogy rég nem engedsz meg. És te nem engedsz meg magadnak ilyen szabadságot. Tehát nem a világ nem engedi meg neked. Te hagytad már el. És, vagy legalábbis hát én, én így jártam, de szerintem nehéz. Nehéz ezt őrizni. És ezt a szabadságot is szeretetet, hogy nem. Tehát, hogy erre, ennek a rácsodálkozását, ennek az örömét. Azt tanulni valahogy a gyerekettől, és én ezt ebben vagyok, hogy hogy a világ világ öröme, hogy hogy lehet örülni egy egy répának. És nem az csak azért, mert finom, hanem mert mekkora csoda, ahogy ott kinőtt a földből. És ha ott a kertbe felveheted, akkor nézd, 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 milyen gyönyörű lett. És ezt úgy elfelejted. Pedig ez volt. Volt ez a csoda, és a világgal szembeni csoda, és akkor nyilván a nyelvel szembeni csoda rengeteget kérdez, is az miért mondjuk úgy, meg akkor magyarázom, meg megyünk bele. Úgyhogy úgy, hogy persze, én ebből, én ebből nagyon sokat tanulok, működtetem. honvágyom is van egy ilyen régi szabadságba, abban a szabadságban, amikor még én is így hajó kovacs módjára bármit mertem. Most meg már ugye nyilván ez a korlátozott félelem van, hogy csak azt szabad csinálni, amihez értesz. De de nagy, na, nagy, uh, nagy dolog ez, és hát ugye ugye próbálom megfogalmazni, és ha már fogalmazni szó, nál ugye ez a amiről szintén szó van végig a lányosapában, hogy ugye van egy átalakuló apa szerep most a ma, ma a kelet-európájában, ami valószínűleg jóval előlébb tart nyugat-európában, ez ugye a Adódik abból a, az individualista helyzetből is, amit fölvázoltam, vagyis hogy a közösség szerepe jóval kisebb, másfelől meg adódik abban, hogy a férfiak jóval erősebben jelen vannak a családi életben. Jelen vannak a háztartási munkában, jó esetben. Természetesen, tehát ez indult el, meg jelen vannak a gyerek életében, a gyerek történeteiben, a hétköznapjaiban, a, a, tehát már nem az van kírva az óvodába, hogy kedves anyukák. Más most ott van, hogy kedves anyukák és apukák. Mert azért most már sok apuka jár állandóan, és van ott is, és megy a fogadó órára, vagy. És, és ez egy nagyon megváltozott helyzet, amire szerintem még a társadalom nem reagált. A férfiak se nagyon, tehát nem nagyon tudnak ők sem magukkal. Nagyon sok probléma van, amivel, ami egyelőre feloldhatatlannak látszik. Például az, hogy ugye nincs privát idő. Tehát ugye, ha 14 órát kell dolgozni, meg 12-t, és akkor maradékban vagy a gyerekkel, vagy mikor, hogy vagy, akkor nincs a a házasság óvására, és bármi másra már nem marad. Tehát, hogy nagyon sok minden hiányzik hozzá, ami ami miatt sokkal könnyebben vannak előrébb nyugaton. Tehát, amíg amíg mondjuk nincs munkavédelmi helyzetek, nincsenek, nincsenek... szakszervezeti helyzetek nincsenek, nincs védelem, addig nincs a privát életnek semmozdulása. És ez és ez akkor is megindult, tehát hogy ez ennek ellenére is megindult, mert nem lehetett visszatartani, és megváltozott, sok mindenben megváltozott, sok mindenben úgy változott meg, hogy segítség kellene mellé, meg, meg ö, ö, modell hiányában. Most mondok erre egy példát, ezt viszont meg is írtam, tehát amikor, ahogyan én viselkedek a lányommal, arra egyszer rácsodálkozott anyám férje, aki egy nagyon más modellt ismer. És jó indulattal csodálkozott rá, tehát ez egy egy klasszikus értemben rácsodálkozás volt, vagyis azt mondta, hogy, hogy biztos rendben van az, hogy én ennyire kimutatom az érzelmeimet, ennyire ott vagyok, ennyire... Hát az apa figura az azért van, hogy távolságot tartson, hogy tekintély legyen, hogy keret legyen, hogy... Na most azért vannak olyan fegyelmezési szituációk, amikor ez eszembe jut. <gül> tehát, hogy, hogy ennek viszont hián vagyok, érted? Tehát, hogy, a, hogy nem biztos, hogy, 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 hogy ez az átalakuló modell, ez minden szempontból tökéletes, sőt, természetesen nem az. De ez már megindult, tehát nem, most már ebből kell főznünk, amink van, tehát akkor most már ezzel kell valamit kezdeni, meg végig gondolni, hogy akkor igen, hogyha, hogyha ilyen jellegű tekintélynek hiány vagyunk, akkor vajon hogyan tudjuk a gyereket meggyőzni, hogyan tudjuk a gyereket fegyelmezni, megóvni, a saját akaratától megóvni, és ugye a kihívások szerkezete is megváltozott, tehát azért az, gata, rendkívül magabiztos kijelentéseket, miszerint a mi generáció még hogyan élt a természetten szimbiózisban, és hogy mi mennyire tudtuk, meg mi aztán vagyunk az eredeti generáció, vagy ilyet nyilván a mostani föl, hát úgy, hogy nem volt internet, úgy könnyű volt nem internetezni. Meg nem volt, nem volt olyan telefon, ami a játéktól, az ikonokig, a mesétől, a zenéig mindent képes egy kézbe fogható képernyőn megcsinálni, És ami a legfontosabb, a végtelenségig. Na most, hogy micsoda küzdelem ez, mondjuk megóvni a gyereket ilyenkor ettől a kísértéstől? Hát könnyű volt nem tévézni, ha nem volt benne adás. Hát érted, ez ez nem kísértés. De ha ha benyomod a Youtube-ot és kiderül, hogy ott addig megy a mese, amíg amíg világ a világ az ott menni fog, na az úgy már más szerkezet.
1: Egyetlen egy szó van még, amit nem akartam hagyni heverni parlagon, viszont ennek van egy kis története. Ugyanis az volt, hogy ahogy én gyűjtögettem ezeket a szavakat, így a olvasás közben felirogattam a kis jegyzettömbömre, és egyszer csak oda pillantottam, mert volt vagy 10-12 szó, és ránéztem, és tudom, hogy mindegyik F betűvel kezdődik. Ja. Most ezt nem tudom, észrevette, de, de hogy mindegyik azok is, amiket most itt uh-huh. nem soroltunk fel. És nagyon elcsodálkoztam ezen, mert semmi szándékosság nem volt benne, de gondoltam, hogy jó, akkor ez valami sor, mint a majd egyszer csak választ kapok rá. És ekkor eljutottam addig a történetig, ahol Hanna elmeséli otthon, hogy a fiú, aki tetszik neki, vagy a szerelme, vagy szóval akivel már van egy ilyen kapcsolat a bölcsödében, hogy ő egy lengyel fiú, és hogy neked ekkor eszedbe jut ver a története, hogy ugye Vera is egy lengyel fiúba szeret bele életében először, és hogy abban reménykedsz, hogy ez egy olyan véletlen, ami valami jót jelent. És akkor nekem leesett, hogy én a legjobban azt a pillanatot várom és szeretem mindig a Vera-ban, vagy mint a monodrámában, amit játszom a regényedből, amikor Vera mondja, hogy futni kell, akkor is, ha fáj, akkor is, ha fázom, félek, akkor is futni kell futni.
0: De érdekes.
1: <gül> És hogy, hogy ezek az F betűk valahogy így visszagörögtek rám egy másik könyvedből. Én ennek annyira megörültem, hogy így te kijött a könyvem egy pillanatban, hogy éde jó, hogy most megint találkoztunk.
0: De nem véletlen.
1: És hát... Ez is lett volna így az utolsó szó, amire rá akartam kérdezni, ez már nem a könyvedből van, hanem így valahogy a kettőnk ilyen találkozásából, hogy te látsz bárhol valami véletlent abban, hogy te apuka lettél.
0: Nem, sőt, sőt, hát ugye én hogy fogalmazzak, hogy ez ne legyen, ne legyen ijesztő, és ne legyen banális. De én kaptam, kaptam egyfajta ilyen hírt, ha szabad ilyen nagyon mert ugye az evangélium jelentés az, hogy örömhír, tehát kaptam egy egy örömhírt annak idején egy lázálom formájában, és amikor engem az lerohant, az az álom, akkor én mindent, minden aprólékosan megálmodtam. Mindent. Hogy történik majd, milyen keretek között, hogy fogják a gyereket hívni, hogyan történik. Én ezt nem attól féltem, hogyha elmondom, akkor nem teljesül, ezért hitem szerint nem mondtam el a feleségemnek. Úgyhogy amikor ez így pontról pontra kezdett így történni, akkor én falfehéren álltam ott a, a helyzetben, és nem akartam hinni, ugye nyilván egyszerűen nem, én ezt más, most ezt más mondja nekem, én Az semmi baj, majd szed valami gyógyszert is, megnyugszik előbb utóbb. De hát mivel én voltam a helyzetben, és nem volt kinek gyógyszert szedni bele, vagy mit, kit megnyugtatni, hogy hát jó, biztos elgurult. És egyszer csak oda néztem és láttam, hogy ő is falfehér, és kiderült, hogy hát azt történt, hogy azt hittem, nem mondtam el, de hál' Istennek elmondtam. Mert utólag hiába mondtam volna neki, hogy hát én ezt támadtam meg, és így lesz, meg így lesz. Hát azt mondta volna, hogy azért mondott, hogy, mert így hogy igazolj
1: vele valamit, igen.
0: És és hál' Istenik elmondtam, hát ez ugye a betegségem alatt volt, tehát azért nem voltam már tiszta, úgy nem emlékeztem, hogy én miket beszélek, és ugye ezt elmondtam. És, és amikor ez így történt, pontról-pontra, akkor akárhogy is szerettem volna másképp gondolni, de hát azt, hogy azt a szót adtok, ez egy véletlen. Tehát ugye azt nem volt értem meg kimondani, vagy nem volt értem a gondolni se rá. Tehát a, adnak a megerősítése, hogy a hogy a mi sorsunk eleve így kellett, hogy összefonódjon, és annak a mély ereje, hogy, hogy ez a lélek az, akit a jó Isten nekünk szánt, ezettől a pillanatok ezen nem volt kétséges. És ezért hálás is vagyok, mert ez nagyon sok kétejtől, nagyon sok önmarcangolástól, hogy ezt a kedves szót még egyszer kimondja még ebben a beszélgetésben, megóvott, és sok minden szinte készen jött ami nekem akkor egy nagy megkönnyebbülés volt, mert én tele voltam az ügyben is kételyekkel, hogy vajon van-e bennem ez az eszköztár. Van-e a lelkemnek az a szeglete, amiben a, a szülői szeretetnek ez, a, ez az addig, hát egyáltalán át nem élt, sőt, engem idegesített a másik gyereke. Hát, hogy jöjjön ide, meg beszélje, nekik itt Üszinte, szóval, most is tud idegesíteni. Tehát, hogy nem, ettől én nem lettem általában, hogy a, milyen aranyosak általában a gyerekek, de hogy aranyosak, hát valaki aranyos, van, aki nem aranyos, tehát az nem ilyen egyszerű, de hogy, a, a, hogy az, hogy ott az rögtön kinyílhatott az a tárna, az én nagyon hálás vagyok a sorsnak, istennel, hogy, hogy az első pillanattól kezdve az ott volt nekem. És nem csak a szeretetet éreztem, hanem a megkönnyebbülést. De jó, akkor megvan, oké. Okay. Nem vagyok egy érzéketlen barom, aki, hogyha, nem barom, nyilván ez csak magammal szemben, de hogy, a, hogy, 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 ez, hogy ez mind így zajlott, ilyen szerűen, és uh, egyfelől mondom a hálásságokért másfelől meg a véletlen szó ezáltal, értett kontextusba se helyezhető, mert ugye nyilván nincs neki, nincs neki terre.
1: Hát most akkor ebből a rengeteg f válogatásomból kettővel szeretnélek útnak indítani. Nagyon sok felhőtlen és felszabadult napokat kívánok neked apukaként is, és egyébként, mint férfi és mint író, és egyáltalán uh, legyen minél kerekebb ez a történet.
0: Köszönöm szépen!
1: Önök pedig szaladjanak a könyvesboltban már kapható alányosapa. Köszönöm szépen Gretsó Krisztiánnak!
2: Köszöntök én is minden hallgatót, Csobai Máté vagyok. A műsor második felében ajánlunk néhány könyvet a Líra könyv megjelenéseiből. Elsőként egy biológiai ismeretterjesztő könyvet Niklás Brandbortól, a Halhatatlan Medúza címmel, az Aténeum kiadótól.
1: Van ennek a könyvnek egy alcíme is, mégpedig az, hogy a természet titkai, avagy hogyan éljünk akár száz évig, és én itt rögtön a borítónál egy pillanatra azért megálltam, és elgondolkodtam azon, hogy akarom-e én egyáltalán tudni ezeket a titkokat. De hát ez nem is meglepő, mert ez az örök élet, vagy legalábbis nagyon hosszú élet téma, az meglepően megosztó mostanság a társadalomban, különösen mondjuk ebben az elmúlt évtizedben, amikor az égizmus, meg a méltósággal megöregedni, mint kifejezések így a hétköznapjaink részévé váltak. Ez a könyv azonban nem ennek mentén akarja mondjuk elhitetni az olvasóval, hogy létezik valamilyen köve hiszen a szerző Niklas Brandborg egy fiatal biológus, aki a tudományos megközelítésekhez és felfedezésekhez visz minket közelebb, és elkalauzol bennünket csúcstechnológiás laboratóriumokba, valamint olyan távoli térségekbe, ahol tudományos áttörést értek el az öregedés gátlás terén. Akár azt is megtudhatjuk, miért olyan bonyolult folyamat az emberiség egyik legnagyobb rejtéje, vagyis az öregedés de akik igazán érdeklődnek a természet természettitka iránt, megismerhetik a rákbetegséget még hírből sem ismerő rejtélyes állatot, akinek az a neve, hogy turkáló, vagy több száz évet is megérő cetféléket, teknősöket, medúzákat, és így lassanként feltárulhat előttünk, hogy hogyan hasznosíthatók ránk emberekre az állatvilág jelenségeiből levont biológiai következtetések. Tehát végső soron a könyv azt állítja, hogy a hosszú és egészséges élet életkulcsak körülöttünk van, hogyha elég figyelmesek vagyunk. Mai következő ajánlónk a partvonal kiadótól Márta Kaukonnen kövesd a pillangót című kötete.
2: A finszerző, aki eredetileg Filmkritikus helsinki nagyon ötletes alaphelyzetből építi fel ezt a pszichotrillert, a főhős Ira sorozatgyilkos és mindössze húsz éves. Így persze nem meglepő, hogy tettei mögött kegyetlen gyerekkora áll. A másik főszereplő viszont egy pszichoterapeuta, Clarissa, a féle pszichológus-szelebritás az országban, akinek Ira a kliense lesz. A regény fejezetei mind más-más szemszögből írják le az eseményeket, kicsit olyan, mintha egy dokumentumfilmet látnánk, amiben mindenki elmondja a saját részét. Persze mindehez jár egy csavaros végkifejlet, amitől tényleg fogja a fejét az olvasó, de erről már hadd ne áruljunk el semmit.
1: Egy újabb női szerző következik, Beth O'Leary, Bepalizva című könyvét ajánljuk Önöknek a
2: General Press-től. A naphoz képest kicsit megkéstünk, de azért hadd a romantikus történetet, ami rögtön bonyodalommal indul. Siobán Miranda és Jén hiába várja Joseph-et a Randira. jobban reggelizni miranda ebédre hívta meg, jane estére beszélt meg egy találkozót, és a férfi egyik helyen se jelenik meg. Innen indul a történet. A pali, aki felültette őket, aztán felbukkan, kedves és megnyerő, de van egy titka, hogy micsoda, ha csak lassan derül ki, és az utolsó oldalokon az író még többször átejti az olvasót. Következő könyvünk Erdő Zsuzsannától az Engem válasz a könyvek kiadásában.
1: A kamaszok egyik kedvenc itthoni szerzőjének új könyvében a felnőttkor álló szereplőkkel találkozhatunk. A főszereplő Milán lassan betölti a 18. életévét is, nincs sok barátja, de mégsem magányos, ugyanis egy állatmenhelyen dolgozik, mert élhalak a kutyákért. Az ő történetét olvashatjuk, amelyet ijesztő és szívmelengető fordulatok egyaránt izgalmassá tesznek, és együtt fejthetjük meg Milánnal, hogy vajon ki az, akire igazán támaszkodhat a bajban. Tehát ez egy kalandos tehát nem csak kutya-bolond kamaszoknak. Végül egy ajánlatunk a legkisebbek számára. Korin Dzsempályá, Ella és a tavaszi szél, a Manó könyvektől.
2: Nem ez az első könyv az olasz szerzőtől, amit a lírástudók hallgatóinak ajánlunk. Az Ella és a téli varázs után ez egy tavaszi történet arról, hogyan igyekszik megkeresni a tavaszt Ella és testvére Erik az erdőben, ahol egy nyúl vezeti őket, a kikelet titkát pedig egy ősöreg almafa őrzi. Az illusztrációk ugyancsak a szerzőtől származnak, a fordításért pedig Toderó Annát illeti dicséret.
1: És ha már mesekönyv, itt a vége véle, ez mai adásunkra is vonatkozik, viszont két hét múlva újra itt leszünk, és újra könyvajállóval is jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
0: A Lírás Tudók Irodalmi Podcastot hallották, a Líra Könyv és a Fidélio műsorát. A Líra Könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!